0: В самом широком введении в 13 основ веры, напомню, в общем и целом мы остановились на том, что основы веры, 13 основ веры открылись во время выхода из Египта чудесами, которые произошли во время выхода из единицы. И на самом деле эти чудеса, которые открыли основы веры, они были преддверием дарованию Торы. Собственно, дарование Торы превратило эти открытия в основы веры. А они как бы предали дарованию Торы эти чудеса, то, вот, то самое звучание, которое, которое мы предали. Я говорю это в общем и целом. Здесь, здесь мы подошли к теме, которая должна показать как бы корень, в чем на самом деле корень единства, Чудес выхода из Египта и, и дарование Тора. И это как бы корень вот этого единства, чудес выхода из Египта и дарования Тора, граф объясняет через, через имена Всевышнего. То есть мы сейчас подошли к очень такой теме, в которой нужно быть предельно осторожным имена Всевышнего. Вы знаете, что Всевышний проявляется в Торе под разными именами. И эти разные имена, они, собственно говоря, они означают разные проявления Всевышнего. Ну вот мы тему эту и начнем. Это пятый пункт вот, в самом первом уроке. Гилу Шэмми Фураж Бри Цият Шоры Шатойра. Раскрытие Шэмми Фураж. Сокровенного имени Всевышнего во время выхода из Египта. Я всегда затрудняюсь, как перевести Шэмми Фураж. И... Обычно я его называю сокровенным именем Всевышнего, это не перевод. Шема мифураж, это, то есть буквально, шем мифураж означает э, прямое имя, объясненное имя, то есть как бы не иносказательное, в отличие от всех остальных имен. То есть имя Всевышнего, как оно есть. Вот. Мы его называем также и сокровенным именем Всевышнего, потому что Шема мифураж, то есть прямое имя Всевышнего, но фактически э, запрещено к употреблению, как оно есть, куда больше, чем все остальные имена, которые тоже являются именами Всевышнего и тоже запрещены к, к обыденному употреблению. Прямое имя Всевышнего или объясненное имя Всевышнего, оно сокровенное настолько, что мы его даже не читаем, как оно пишется. Просто не читаем. То есть мы вместо... Мы пишем его так, как мы его пишем, а вместо того, чтобы читать его, используем другое имя. То есть это имя, оно настолько сокровенное, что оно даже не читается. Поэтому позволяю себе это имя называть сокровенным именем Всевышнего. Так это вот четырехбуквенное или другими словами. Это четырехбуквенное имя Всевышнего или тетраграмматон. И если мы посмотрим на буквы этого имени, не читая его, а только размышляя об этих буквах, то мы увидим, что это а, как бы глагол «быть» в трех временных формах. В прошедшем времени, в будущем и в настоящем. И поэтому в Талмуде это имя, его принято, принято приводить, изменив порядок букв, так что Талмуд называет это имя Шема Абая. Что буквально можно понять как имя бытия, имя самого бытия. Это вот, собственно говоря, то, что мы называем сокровенным именем Всевышним или чемами фураж Мы еще будем говорить значит, дальше. Да, так вот, об этом имени, насколько это возможно. Так вот. героя тарашиль машины, насоли То есть прежде всего параллель между дарованием Торы, то есть открытием Торы, которая произошла руками Машея, и чудесами, которые тоже были сделаны его руками во время выхода из Египта. То есть вот эта параллель, она прямо указана, прямо указана в Торе. Вот цитата из книги Дворим, «Влекам нави от бы израильки Машея шея дошим, по ним и по ним», я сначала первую половину цитаты переведу, «И не встал пророк больше, как бы другой пророк в Израиле, подобный Маше, который знал Всевышнего лицом к лицу, это как будто бы о даровании Торы сказано. А дальше продолжение такое лыкоту а всех для всех чудес и знамений, которые делал Маше. Есть, как не было подобного маше в даровании Торы, во всем процессе дарования Торы, от самого начала до конца, мы видели в. Мы видим в книгах Торы, что Маше неоднократно обращается к Всевышнему на протяжении всех сорока лет в странстве. Как бы, Всевышний говорит с ним, с ним лицом к лицу. Так вот, есть параллель между дарованием Торы, которая произошла, Маше, которая произошла посредством Маши, и только руками Маши не было равных ему пророков. И то же самое сказано про чудеса, которые делались руками Маши во время выхода из земли. То есть эти чудеса, как бы это странно или, скажем так, непонятно для нас не звучало, эти чудеса, они тоже могли быть сделаны только Маша. То это такой важный момент. Хотя мы как будто бы особо и не различаем между чудесами выхода из Египта и какими-то другими. Тем не менее, это так. Вот. И объясняет, объясняет этот стих Рамбан. «Шейдошем чем по ним бы тут и мор всем, шикулам на асубе шморгадоль». Значит, Рамбан поясняет, что значит «не было подобного Маше Пророка и подобного ему для чудес и знамений». Рамбан объясняет это так. «Тот, который знал Всевышнего лицом к лицу во всех чудесах и знамениях, имеется в виду, что все эти знамения, они были совершены великим именем» то есть четырехбуквенным именем Всевышнего или именем Бытия. Вот. К Мошенима, как сказано, «Воицееха бифанов, бекахо агаду, и вывел он тебя перед лицом его силой великой». Силой сокровенного имени Всевышнего. Это говорит Рамбан. И в этих словах Рамбан намекает, значит, в этих словах Рамбан намекает на то, что сказано в другом стихе в Тури, а сказано там вот что. Тоже цитата, это уже из книги Шмот, и это, это прямо сказано. То есть сам Всевышний, сам Всевышний когда он открывает Самаше, говорит ему такие слова. Тора свидетельствует. «Ваира элевраам эллицхаб бекей шакай Всевышний говорит Маше, что я как бы, показывался, я открывался Аврааму Ицхаку, и Ицхаку как, э, здесь другое имя Всевышнего, точнее даже два, или третье, двойное имя, Кей, буквально, ну, в общем, это должно означать просто Бог, высшая сила, просто это Алиф Лами. обращаю внимание, это тоже мы не читаем, как оно. Не читаем это в суве, так как оно пишется, но по крайней мере в молитвах и как бы, в чтении тоже читаем его в отличие от четырех букв, имени Всевышнего и Шиндалит Юд, которое мы как бы, чтобы лишний раз не упоминать, произносим как Шака. То есть Всевышний говорит Маше. Что я открылся Аврааму Искаку, как Кель-Шакай, как Бог, вот, у которого есть такое имя Шакай. А имя четырехбуквенное, имя бытия, именем бытия я не открылся Тут важно, важно понять, важно обратить внимание вот на что. То есть если мы будем читать те места в Торе, которые рассказывают историю и искака мы неоднократно там встретим тоже четырехбуквенное имя Всевышнего. Вот. Но это только потому, что мы читаем это в Торе. То есть Тора нам уже дана, она нам дарована. И теперь мы знаем, что то, что происходило с Авраамом и Искаком, это уже было как бы преддверие открытия Всевышнего. То есть это все, это все Тора. Да? Вот. И тем не менее в отношениях, в проявлениях к самому Аврааму, к самому Ицхаку, как говорит Всевышний, он не открывался ему как четырехбуквенное имя, открывался как имя Кель Шака. То есть вот это имя, оно требует, требует сейчас объяснения, что имеется в виду. Значит, имя Шингаль Юд ламит, понятно. То есть это просто высшая сила. То есть это как бы означает божество. Ну, вот. Так как мы понимаем это, это, это слово. Значит, шиндалит ют. Есть Мидраж, который, который говорит, как бы расшифровывает это имя, делит его на две части. Ше, то есть ше, который означает что, который, обычный предлог в на И завершение, последние две буквы имени, имени дай, достаточно. То есть некое имя Всевышнего, которое означает, что творение, творение совершенное божественной силой, как бы невелико оно ни было, оно имеет, всегда имеет свои определенные пределы. Тот, который сказал миру достаточно. То есть Мидраж буквально объясняет это имя следующим образом, что небеса расширялись как до бесконечности могли бы, да, то есть само творение, в котором мы находимся, мир, Вселенная, Земля, Создание, все это могло бы быть бесконечно, пока Всевышний не положил предел этому распространению. Достаточно. В принципе, это должно означать, для нас это должно означать вот что, что в общем и целом мир испытания, мир исправления ограничен, испытание человека ограничены. Мир, который должен быть исправен, он исправлен, он имеет как бы, какие-то ограниченные рамки. И теперь здесь значит, то, что, то, что хочет нам сказать Рамбан по поводу, точнее, то, что хочет сказать Тора об открытии Всевышнего под именем Шин значит, здесь несколько иная интерпретация этого имени, но сейчас увидите, что это то же самое. Вот. Это тоже комментарий Рамбана уже на, э, на этот стих, где сказано, что Авраам Мицкаку открылся именем Шиндалитю. Ама Айлаким Ле Маше сказал обсисень Маше, не, не роитель авотбико яди, ашер анохи там бомазалот. Значит, э, открылся я про отца силой руки своей, которой я, тут сказано, шодет. Шодет, виждот э, это грабить, ну, наверное, побеждать. То есть э, мазалот. Мазалот... Э, кто еще не знает, что такое мазалот? Звезды. Звезды, которые определяют человеческую судьбу. То есть на что, на что здесь Рамбан намекает? Э, прежде всего... Это известный Мидраж, который, который говорит на, на стихах, когда Авраам жалуется Всевышнему, что вот ты мне обещал подарить, дать наследие землю, произвести народу от меня, а у меня детей до сих пор нет. Всевышний говорит, выйди наружу. Выйди наружу, выдишь шатра, посмотри на небо, видишь, как невозможно посчитать звезды, как невозможно будет посчитать твое потомство. Мидраж говорит, что это означало то Всевышний вывел Авраама из-под власти звезд, из-под власти судьбы. В общем, как бы то ни было, другие мидраши говорят, что Авраам и Писара, Ицка и Ривка, они все были бесплодны. То есть с точки зрения природы, сотворенного самим же Всевышним миром, мира, который управляется законами природы, звездами, сферами, которые находятся над этим миром, как бы, в пределах Вселенной. С точки зрения природы этого мира, у Авраама вообще не должно было быть потомства. Причем не только у Авраама, и у Сара, и у Ицкака потом, и у Ришки. И каждый раз Всевышний должен был делать чудеса, а именно ограничивать, ставить предел, ставить границу Действием законов природы, для того, чтобы в конце концов мог появиться этот народ, который удостоился получения Тора. То есть, когда Всевышний говорит, что открывался Аврааму Ицхаку только под именем Кель-Шакай, имеется в виду, что он, ну позволю себе так сказать, не позволил природе, законам природы этого мира не дать появиться их потомство. Только сдерживал природу этого мира, только позволил, дал силу возникнуть в конце концов народу Израиля вопреки всем законам и природе этого сотворенного мира. Но это еще не означало, что Всевышний открыл, что есть другая природа, куда более глубокая, более значимая, чем видимая природа сотворенного тогда мира. Как раз об этом мы сейчас и продолжим. Да, так вот, открылся только в имени Шиндалит-Яуд, посредством которого я как бы вот побеждал да, Мазалот в смысле звезды, которая определяет человеческую судьбу, и помогал избранным, то есть Аврааму Ицхаку, аваль бишми юдкей Шербоние коль гаве Однако вот в этом имени, четырехбуквенном, именем, которое осуществляет все бытие. То есть буквально Рамбан как бы указывает на то, что четырехбуквенное имя, это и есть имя самого бытия. А? Так вот этим именем я не открылся. Что значит? Левролем хадашот это тарадот. То есть создать, я не создавал для них, как говорит Рамбан, ничего нового, чтобы изменило вообще систему связи, последовательность, порождение этого мира. То есть до дарования Торы, до чудес выхода из Египта, в принципе, в этом мире не появлялось ничего нового, чтобы противоречило природе, ну, кроме, так сказать, потомства. Да? Авраама Ицхака не появлялось ничего нового, чтобы дало совершенно новую систему причинно-следственных связей, которые были раньше, пусть так скажем. То есть появляя, появились вещи, которые возникли вопреки причинно-следственным связям, которые существовали до того, но не возникло новых причинно-следственных связей в этом мире, скажем так. Объясним это так. В это деле Баам Ахэрит Ашем Агадо, Кибони Ашем асе Коль. И не открыл им как бы, великое имя которым как бы я и делаю все о дома шцаат мира на оста героущем маме фураж высшим за нет на тара вот и отсюда мы учим что выход выход из египта сокровен, произошел сокровенным именем всевышнего произошел через раскрытие этого сокровенного имени Всевышнего. И само же, самим же этим именем и была дана Тора. Как мы поясним, что это значит? Рамбан Фарамбан, алепасук, верацон, шахней, сны. И подобная вещь пишет Рамбан также и на стих, э, тоже цитата из книги Дварим, верацон, шахней, сны. Тут есть иносказание. Желание э, живущего в сне. Сне это э, куст, который горел и не сгорал, в котором Всевышний открылся в наши впервые, открылся четырехбуквенным именем. Э, то есть что мы видим? Э, Тора иносказательно называет четырехбуквенное имя Всевышнего, то есть проявление имени бытия, живущего в сне как там, где Всевышний открылся впервые в вот. Маше. И говорит об этом Рамбан, «Ваикра Ашема Нехбад Шопни Сне» И значит, здесь, вот в этом стихе, названо великое имя «Живущий в Сне». «Кишам нереалов поскольку там, в этом самом кусте, не сгорающем в Сне, там Всевышний открылся в начале. «Вешахан Ямим Рабима Лягар Синай Шумаком Сне» И там долгое время он как бы находился, прятался на горе Синай. Это как раз и есть место, где растет этот куст Сне. Имя Синайба в Ишахамбе Исраи. И шел из Синая и поселился в Израиле. В смысле четырехбуквенное имя Всевышнего. Так, сначала, сначала, что говорит раба, что он объясняет. Вот это четырехбуквенное имя Всевышнего, имя самого бытия, оно как будто бы, ты из насказания понятно, пряталось на горе Синай в этом самом кусте Сны, пока пока машине удостоился прийти туда и открыть. И тут самое время восполнить, скажем, на первый взгляд, досадное упущение, которое у меня было на прошлом уроке. Когда я объяснял насколько мне это удалось вообще сделать, о знамениях и чудесах выхода из Египта, когда я их объяснял, я забыл объяснить самое главное и самое первое. Посох машин. Первое знамение, которое получил Маши, собственно, то самое, которое он потом и совершал все остальные чудеса, это был, это был посох, который ему Всевышний дал. Вот. А это как раз и произошло, когда Всевышний, напомню вам, когда Всевышний открылся Маше, в сне, сны вот из этого куста, когда Маше услышал голос, да? когда услышал голос. Что сказал ему Всевышний? Что у тебя в руках? А в руках у Маше был посох. Бросил его на землю. Маше бросил его на землю, и его посох превратился в змея или крокодил. И та и другая версия, она заслуживает внимания, Бог. И змей был страшный, Маше увидел этого змея и хотел от него бежать. Тогда Всевышний сказал ему, не бойся, возьми его за хвост. Маше взял змея за хвост, и змея опять превратился в посох. Как... А потом, потом уже, как сказать, с этим посохом Маше, Маше, Маше только как бы использовал этот посох для того, чтобы совершить все чудеса, которые происходили во время выхода из Египта. Так что это значит? Как можно понять вообще посох, превращающийся в змея или в крокодила, который можно потом вернуть обратно? То есть тут очевидно, ну, назовем это символикой, хотя это, конечно, не символика. А это, скажем, символическая передача, элегарическая передача самой сути вещей. Змей или крокодил. Это и дурное начало, которое есть в человеке, и само зло, которое присутствует в этом мире. Которое является неотъемлемой частью природы, сотворенной именем Илаки. Так был сотворен мир. То есть мир был изначально сотворен, что в этом мире происходит смешение, что в этом мире существует смешение добра и зла. Мы живем в мире смешения добра и зла. Причем очень важно понимать, что злом в мире является не только сам факт, что зло присутствует в этом мире и смешано с добром, а само смешение. Вот Скажем так, если позволить себе немножко отвлечься от, от темы урока и вернуться, посмотреть на актуалии. Я не имею в виду какую-то конкретику происходящего сейчас, а просто что происходит в мире. В общем и целом в мире происходит одно и то же постоянно. Люди пытаются участвовать в борьбе добра и зла. Конечно, каждый на стороне добра. И чем больше они борются, тем хуже в этом мире становится. Потому что разделить между добром и злом невозможно. То есть каждый человек, который борется за какое-то понятное и очевидное ему добро, с каким-то там, против какого-то понятного, очевидного ему зла, он делает другое зло. Убивает какое-то другое добро, которого он не понимает. То есть присутствие зла в этом мире, его как бы смешение с добром, это само по себе то есть превращает мир в мир, в котором так или иначе зло главенствует. То есть оно проникает как бы, во все, во все как бы, уголки, во все аспекты, во все детали этого мира. Невозможно отделить. Это зло, но буквально часть природы. То есть, первым, делом, первым делом, что Всевышний показал Маше в тот момент, когда он открылся ему в сне, он ему показал, что зло, присутствующее в этом мире, как его неотъемлемая часть, это не зло, как таковое, а это инструмент, змей, который есть суть выражения мирового зла. В руках маши, если правильно взяться за него, превращается в посох. То есть в инструмент. Ну по простому, посох это то, что помогает человеку двигаться, помогает ему идти на большие расстояния. Вот. И более того, этот посох в руках Маше, он оказывается средством исправления этого мира. То есть само зло оно и является средством исправления этого мира. То есть, то есть, другими словами, то, есть, то, что было неотъемлемой частью, неизменной частью природы этого мира во время открытия Всевышнего Маше, становится чем-то совершенно иным. Это и означает... Вот. И с этого начинаются все чудеса в Египте. То есть, все начинается с того, что сама природа этого мира, она не является на самом деле таковой, какой кажется на первый взгляд. То есть то, что было неотъемлемым, неизменным в этом мире злом, превращается в инструмент исправления этого мира. В этом суть четырех на имя Всевышнего. Это суть самого бытия. В том, что Всевышний не создает ничего плохого. То, что является в этом мире злом, только выглядит таковым до поры, до времени, до того, как придет время, наконец-то открыть ему свою собственную сущность. Дарование Торы – это дарование инструмента, который превращает зло этого мира в добро, открывает истинный замысел, истинное лицо Всевышнего. Поэтому дарование Торы происходит четырехбуквенным именем Всевышнего. То, о чем говорит Раф, о чем говорит Рамбан, то, о чем говорит Тара. И то же самое чудеса наших. То есть суть чудес, которые делал Маше в Египте, да, это суть только раскрытия того, что природа этого мира, вот так как он был сотворен, от сотворения мира и до дарования Торы, она не является чем-то постоянным, неизменным. Эта природа она скрывает нечто куда более глубокое, действующее не по законам природы, как мы видим, а действующее совершенно по иным законам, по законам дарования Торы. Понятно? Асибаши Раца, куда жборхулю отца, это и строил бы несима шейхи, млешемавая, угдейши, несимаеву и есот, вышорашлям там тара. Почему Всевышний захотел вывести, вывести народ Израиля из Египта, чудесами, относящимися к четырехбуквенному именю Всевышнего? Это Причина в том, что выход из Египта, эти чудеса, они должны стать корнем, основой, фундаментом для дарования Торы. А дарование Торы, это означает, что человек, принявший Тору, принявший заповеди Торы к исполнению, живет не по законам природы этого мира, хотя, кажется, они вокруг продолжают действовать, как и раньше, а этот человек, он живет по законам желания, исполнения или не исполнения, не дай Бог, желания Всевышнего. Истинная природа, она зависит от того, насколько человек исполняет или, не дай Бог, не исполняет заповеди Всевышнего. Хотя, кажется, между, скажем, двумя природами этого мира, внешний и внутренний, есть неразрешимое противоречие. Ну и заповеди они как бы даны. Большинство заповедей, они отменяются, перестают действовать, когда их исполнение вызывает угрозу жизни. Ну, то есть, когда сталкиваются между собой законы Торы и законы природы. Вот у меня нет никакой еды кошерной, есть только не кошельная. По замыслу Всевышнего, я не должен есть некошерную еду и должен выжить одним только исполнением. Нет, Тора как бы уступает. Можно есть и некошерную ради спасения жизни. То есть Тора как бы подчиняется законам природы. Но это не истинное положение вещей, а это... Еще больше испытания, которые есть у человека после того, как ему даровано то. Потому что все равно жизнь человека, его благополучие в этом мире, оно зависит от исполнения воли Всевышнего, от исполнения законов Торы, а не следования законам природы. Это, конечно, конечно тема непростая, но... два слова скажу. От того, что мы следуем законам природы, и даже даже подчиняя как бы, свое исполнение Торы в определенном смысле, и тем самым законам природы, мир от этого лучше не становится. Мир это не спасает. Мир все равно катится туда, куда он катится. Он все равно катится к катастрофе. И исправление мира... Надежда на будущее она появляется там, где воля Всевышнего побеждает законы природы, то есть там, где человек должен исполнить волю Всевышнего вопреки своей человеческой природе и законам природы. Просто Всевышний дал это исправление таким образом, дал эти законы так, чтобы не так уж явно было это противоречие. Это только усиливает испытания. Да, так вот Всевышний хотел, такова была Его воля, такого было желание, чтобы выход из Египта стал основой, фундаментом для получения Торы. Вытара куля, ги, шматов, шеликод, А известно, что Вся Тора это имена Всевышнего, то есть каждое слово в Торе это имя Всевышнего. В то, то есть это то или иное проявление Всевышнего в этом мире, вопреки закону природы. У ваша навая. А источник всех имен это четырехбуквенное имя бытия. Так это принято у Мадрецов Каббалы называть четырехбуквенное имя Всевышнего стволом, из которого, как ветви, растут все остальные имена Всевышнего, а уж из ветвей растут еще ветви, а на ветвях листья. Так что в конце концов, значит, все, все слова Торы, они исходят из имени Всевышнего, как, как ветви выходят из ствола дерева. Ну и потом из этого. Исходит и весь остальной мир. А Так вот, четырехбуквенное имя Всевышнего – это источник всех имен, ибо все они происходят из него. И поэтому, когда открылось имя, четырехбуквенное имя Всевышнего в выходе из Египта, то это, это открытие оно стало фундаментом и корнем дарованию Торы, которое произошло потом. То есть, во время выхода из Египта открылся сам источник Тора. А уж Торой был сотворен мир. Не во время выхода из Египта, а до того. Да? Торой был сотворен мир, как сказано, а Тора умерит, а не аитии, клеума, ночиря, кодышборуху. говорит. Тора говорит что я был инструментом, инструментом Всевышнего. И было так, что Всевышний смотрел в Тору и сотворил мир. Хотя, несмотря на то, что мир сотворен Торой, мир сотворен по тому плану, который открывается в Торе, тем не менее мир, сотворенный Торой, скрывает Тору. И для того, чтобы Тора открылась в этом мире, потребовалось чудеса выхода из Египта, раскрытие четырех на имени Всевышнего, и дальше этим именем дарование Торы. Дарование получившим Тору истинного смысла, истинной природы бытия этого мира. Суть которого в исполнении воли Создателя – они а не в следовании сотворенных ими же самим законов природы, которые существуют как и змей, как зло, только для испытания человека, способного превратить это в инструмент достижения истинной цели. О. В Ды... Собственно, тут дальше и сказано то, что я уже сказал. «Дейли галот и татарали израиля дай маши рабейну, вцрахт хиляли галет это ташем, шегония кули И прежде, для того, чтобы, для того, чтобы даровать Израилю Тору руками Маше, потребовалось сначала открыть это имя, которое и создало все бытие. И произошло это. Произошло это посредством чудес каждое из которых было как будто бы новым творением. То есть это, еще раз мы возвращаемся к, к общей оценке каждого чуда, которое происходило во время выхода из Египта. Каждое чудо, это было новое творение. Новое творение, как бы относящееся к семи дням творения, то есть выпадающее, выходящее за рамки уже сотворенной природы. Вот, и тут как раз то, что... Вы упоминали уже, можно было бы давно сказать, ⁇ Эссармакот М. Эм Кенегита Сарама Амарот М. Невраула ⁇ То есть 10 казней египетских они соответствовали 10 речениями, которыми был сотворен мир. Помните, мир был сотворен всего 10 речениями. Берешит Барайвакин вначале сотворил, это было первое лечение. Вот. И этому соответствует последняя казнь избиения первенцев. Военкими сказал, что сильный, да будет свет, а это предпоследняя казнь тьма. Об этом говорили. И, значит, Значит, и вот этими в 10 этих казнях как бы открылась, э, скажем, иллюзорность существования мира, который, казалось бы, существует сам по себе, помимо десяти, десяти заповедей. Тут... Еще раз. Да? Сейчас я объясню, о чем речь идет. То есть, есть параллели между. Десятью лечениями, десятью высказываниями, которые мы видим в сотворении мира, в сотворении природы. То есть эти высказывания, они так сказаны, они так сформулированы, они имеют такой результат, что возникает, в общем-то, внешний мир, имеющий малое отношение к истинному замыслу Всевышнего, но этот мир, как кажется, существует сам по себе. Существуют в виде неизменных законов природы. Эти законы природы, сотворенные Всевышним, они выглядят настолько неизменными, что, допустим, поколение Вавилонской башни считало, что у них есть в руках инструмент, посредством которого можно воевать со Всевышним. То есть мы как бы, используем законы природы против воли, известный каким-то образом самого Всевышнего. То есть мы обустроим этот мир таким образом, что он дальше будет существовать по нашему вкусу. Что-то такое, возможно, произошло и с Адамом. Важно понять, чем дарование Торы вообще как бы меняет ситуацию, или с Кайдом. Помните, как мне легко понять, как согрешил адам. Только он получил заповедь от Всевышнего, отвернулся, Кай разговаривал со Всевышним, получает прямое предупреждение, отворачивается, убивает эго. Как будто так и надо. То есть законы существования этого мира для людей, живущих под дарование Торы, они были настолько очевидными, настолько самодостаточными, что у них не было, не было сил поступить против этих законов. Я бы даже... Тут, тут нужно быть уже в тройне в четверне осторожным. То есть все грехи, которые происходили, которые совершались до дарования Торы, скорее бы можно было бы назвать ошибками, чем грехами. Ну или в большей степени ошибки, чем грехи. То есть это как бы вот такое... Разновидность недопонимания, недоосознания. Ну вот как, как ребенок. У ребенка у него слова существуют отдельно от действительности. Ему говоришь, в розетку не лезь, там ударят током. Какой ток? Он не понимает этих слов. Ему нужно, чтобы его ударило, тогда он понимает. Да? Лучше уж сказать, что там бабайка живет, чем. Чем объяснять, чем говорить ему, что ударит током. То есть все вот эти разговоры ударит током или что-то такое, они для него как бы находятся за рамками его восприятия действительности. Так вот, это был мир до дарования Тора. Это был мир, внешний мир. Мир установленных законов природы, а желание Всевышнего, пусть даже и высказанное каким-то образом людям, живущим в этом мире, оно было как нечто, так сказать, исходящее извне. И что происходит во время выхода из Египта? То есть Всевышний сам на глазах у всех, причем каким-то, скажем так, непостижимым нам, непонятным, чудесным образом, что даже и Тро в это все услышал и увидел, и пришел, сказал, чудеса я видел, слышал. Да? Есть, это были какие-то совершенно всемирные чудеса. То есть Вышний сам на глазах у всех живущих нарушал законы природы один за другим. Показывая, что когда он установил эти законы, он не имел в виду, что эти законы будут вечными. Вообще не это имелось в виду. Вы неверно поняли. Вы не так подумали. Не это имелось в виду. То есть 10 казней они пришли как поправка к 10 речениям, которым была сотворена природа мира. Они были поправкой к этим речениям и предверием к тому, что Израиль получит 10 заповедей, назовем их так. Хотя немножко, так сказать, расходятся комментарии наших мудрецов по поводу... трудности с переводом русский язык, лечение, я только что маамарот речениями называл, поэтому придется объясняться, да? вообще слово маамар, это амира в Талмуде объясняется как просто лечение. вот я говорю, речь, речь она как ручеек течет, набор звуков, да? так вот, если уж речение, искать аналог русскому слову речения, в Лашанакойдаше, так это будет маамар, те 10 лечений, которые дарованы да? Маше, с, начинает, с которых начинается дарование Торы, они в Торе называются Дибраот, Дибур. А Дибур это что-то намного жестче. В смысле Дибур это приказ. То есть амира означает просто констатацию фактов. Что есть, то есть. Да будет свет. Есть свет. Разделил между светом и тьмой. Будет день, будет ночь. Так и есть день и ночь. В том, что есть день и ночь, нет ничего, кроме факта, что они есть. А вот «Я, Господь Бог Твой, соблюдая субботу, почитаю отца и мать» – это приказ. То есть, с одной стороны, этот приказ, с точки зрения природы этого мира, он не имеет силы констатации факта, ну, если бы это была мира. Всевышний сказал, соблюдай субботу. Все, все соблюдают субботу. Просто нет никаких, никакой физической возможности не соблюдать субботу. Дибур обращен к человеку, способному поступить иначе, и поэтому его значение для человека намного жестче, чем просто высказывание. Дибур – это приказ. Поэтому 10 осара дибраот, то есть 10 высказываний, из которых начинается дарование Торы – их можно назвать десятью заповедями, потому что это приказы. Может быть, можно было бы это назвать десятью утверждениями. Ну как еще будет предложение? Но остановимся на десяти заповедях. В принципе, это вполне нормально, хотя войдет в противоречие с некоторыми нюансами в некоторых комментаторах. Вот. Дело в том, что когда мудрецы ведут подсчет 613 заповедей в Торе, далеко не однозначно, как бы внесение всех десяти лечений, которые были на, на скрижалях в, как бы, официальное, в, в официальное число 613 заповедей. Но это не значит, что лечения не были заповеди. Они были заповеди. Приказом. Да, так вот, вот эти вот. Десять казней, они пришли да, разоблачить да, неизменность десяти речений, которыми был, был сотворен мир, так, чтобы поставить на их место 10 приказов, которые дал Всевышний во время дарования То есть настоящие неизменные, непреложные законы, которые человек не может обойти, это заповеди, данные во время дарования. Неизменной является не физическая природа этого мира, а желание Всевышнего, открытое вдоль. То есть это истинная природа. А десять казней, они как бы мост. Это то, что должно было разбить старое представление о мире и дать возможность занять это место новому представлению о мире. В этом суть дарования Турэма. Муванифо, Ширака Лисот, Хадоша, И тогда должно быть понятно, что только выход из Египта, который, по сути, был новым сотворением, как будто бы новым сотворением мира, это я уже то себя добавляю. Да? Это было как будто новым сотворением мира, новым сотворением бытия четырехбуквенного имени Всевышнего. То есть только в результате выхода из Египта могла открыться тоха. Потому что так устроен человек, как сами евреи сказали, на осеблене нишма. Человеку трудно понять вещи, которые он еще в этом мире не прожил, не пережил. Нужно было пережить выход из Египта с рассечением Красного моря в конце, для того, чтобы оказаться способным принять то. Мишам в Элих, Ашгаха Ташем, Бесхар в Оныш и Альпи и Матара, Обитула. Но с того момента, то есть с выхода из Египта, с дарованием Тора и далее, да, проведение Всевышнего действует в соответствии с исполнением, или, не дай Бог, не исполнением Тора. Шары Шатарашоры, а нам Вихиту, Кмоше, Идбая, Зара. Поскольку тогда, тогда открылось, уже тогда открылось, что Тора по сути своей является корнем этого мира, его бытия и жизни в этом мире. Как Это и будет объяснено. То давайте дальше посмотрим еще одну тему или точнее под тему. Значит, что происходит? Что происходит? Дарование Торы должно, должно было сменить да? у человечества приоритеты, да? то есть изменить, дать понять, что мир существует не по законам природы а по законам исполнения или неисполнения воли Всевышнего. Единственное, что тяжело, единственное, что тяжело, почему нам до сих пор кажется, что мир существует по законам природы. Тем более, как я и говорил уже, даже сама Тора тогда, по выходу из Египта, она дана таким образом, что как будто бы она подчиняется законам природы. За исключением там, вот три заповеди только из-за них можно умереть. Все остальное умирает. О. И видимо поэтому следующим пунктом Рав приводит вот что. Эмуната жгахашинин долгам от мицраем. Э, точнее, э, ну, собственно говоря, так оно и есть. Эмунаташ, Гахаши, Неклата, Битсиат, Мисраин. Вера в это проведение, которое открылось во время выхода из Египта. То есть мы все еще обязаны верить в том, что во время выхода из Египта открылось проведение Всевышнего в соответствии с исполнением или неисполнением заповедей. То есть произошло открытие, достаточное для того, чтобы стать основой, фундаментом веры это еще не окончательное исправление мира, потом, дальше вряд ли мы уже успеем сегодня, значит частью этой веры является обязанность ждать, ждать в смысле ожидать постоянно каждый день окончательного раскрытия Всевышнего в этом мире, окончательного освобождения, то есть как бы Смен, окончательной смены природы, вообще самой основы существования этого мира. И все время, в которое мы находимся между дарованием Торы и приходом Машеха, мы обязаны жить в вере в то, что Всевышний управляет этим миром в соответствии с исполнением или неисполнением Забыли. Это не стало очевидным. То есть это, я напоминаю, о чем мы говорим. Мы говорим об основах веры. Чем отличается вера от в чистом виде осознания? Вера, она существует, даже если она основана на таких вещах, как выход из Египта и дарование Торы, тем не менее вера существует вопреки тому, что говорит нам осязаемая реальность. Вот. То раскрытие, которое произошло во время выхода из Египта, было основой веры. Ахинух, анахи ашем аляхеха". Есть, есть такая книга Хинух. Это, кстати, одна из книг, которая составляет список 613 заповедей. То есть он приводит порядок 613 заповедей как, по его мнению, они учатся истории и дает каждой заповеди таам какое-то объяснение, вкус да? чтобы человек понимал хоть какой-то смысл который есть в исполнении заповедей так вот, по поводу заповедей по поводу заповедей по я Господь Всесильный Твой дальше сказано который вывел тебя в земле египетской да? значит, хинух Хинух обращает внимание, что это есть, как бы, он обращает внимание на то, что корнем, то как бы фундаментом веры является выход из Египта, и добавляет к этому следующие вещи. В ашер амар, ашеру цисиха, и еще сказано в этом стихе, который вывел тебя, который вывел тебя из земли египетской. ЛАМАР и ВАФХЕМ ЦЕЙСКЕМ МИСРАЕМ УМАКОТ МИСРАЕМ То есть так говорит Хинл. Значит, вот в этом стихе, в этой заповеди верить да, в то, что есть в этом мире Бог, сказано, который вывел тебя из земли египетской, для того, там это сказано, чтобы ты не подумал, как будто бы выход из Египта, произошел случайно. Случайно, ну, не в смысле, не в смысле случайно, нечаянно вышли из Египта, да? или нечаянно Всевышний вывел из Египта. Имеется в виду, что как будто бы у этого были какие-то причины, помимо того, что Всевышний хотел раскрыть народу Израиля и всем народам в этом мире, что все, что происходит в этом мире, происходит по воле его. И еще. Выход из Египта, он ведь был наградой для одних и наказанием для других. Так вот, награда и наказание, которые случились во время выхода из Египта, они были заслужены. Они не были случайными. «Эладу, шеанохику, шеоцессия с кем, бехефицу беашгаха». знаете, что я, ну в смысле, создатель этого мира, да, я выбил вас по желанию своему, то есть в соответствии со своим желанием, со своим намерением, беашгаха, то есть с проведением, в смысле обращая внимание на заслуги или их отсутствие». То есть наказан был тот, кто должен был быть наказан. И награжден был тот, кто должен был быть награжден. К Моше Иркия, Абхасайна, Авраам и Яков. Так, как Всевышний обещал, Авраам и Скакова, Яков. То есть были причины, почему Израиль был выведен из Египта, были причины, почему Египет был наказан, когда они вот, вот туда издали. Я, соответственно, недавно уже напомню. Авраам как будто бы сомневался после очередного обещания Всевышнего, что произойдет от Авраама великое потомство, и он наследует эту землю. Авраам задал вопрос такой, который вызывает много вопросов соответствующим образом у комментаторов. Авраам спросил бы как я узнаю. Звучит, как будто чем докажешь. Просто вдумайтесь, то, что там происходит. Сам Авраам, да, он не однажды, беседуя со Всевышним, казалось бы, лицом к лицу, он удивлялся, как бы по-простому, обещаниям Всевышнего. Да? Он говорит, у меня детей нет, да? и Всевышний должен был его, значит, из-под звезд выводить. Да? Он говорит, я тебе унаследую землю. Видно, Авраам понимал как бы это. Общественно-политические расклады в мире, в котором он находился, как вообще? Я шучу немножко, чуть-чуть как бы утрирую вопрос. То есть Авраму было непонятно, как это может произойти. Мы Майдан, как я узнаю, в смысле, чем ты подтвердишь, как я пойму. И что Всевышний ему отвечает. А вот ты узнаешь, что будут потомками, потомки твои будут 400 лет рабами в Египте. То есть, как бы по-простому, Авраам, то есть, самый как бы, простой вот комментарий, который приводят комментаторы, которые говорят, говорится на это место, что Авраам как бы проявил слабость маловерия и за это был наказан. А вот раз ты мне не веришь, значит, будут, будут твои потомки рабами в Египте. Хотя на самом деле, в глубине всего происходящего, конечно же, это не так. Потому что на самом деле народ Израиля должен был пройти это испытание египетским знанием для того, чтобы удостоиться. И это то, что не, ну, как бы, то, что не видел, не понимал Авраам. Как? как они удостоятся, как они заслужат, как они, смогут? как они смогут заслужить то, что Всевышний приведет их в землю обетованную. А вот так, что будут проходить, будут проходить испытания. То есть Египет был изначально как бы... А, то есть не то, что изначально. Еще до, до выхода из Египта, до дарования Торы, Египет должен был стать а, кившам, как это называют. Тиглем, да, вот этим... Этом, печью, да, которая произойдет испытание ну, или закаление народа, получившего тору. Значит, соответственно... Он должен был, будет наказан. Ну, там, собственно, Всевышний потом, она говорит. А потом выведу их, будут они рабами, а потом выведу их, и над Египтом суд устрою, Все будет, как будет. Кстати, тот самый змей или крокодил, который превращался в посох наше, это же, по крайней мере, по ряду комментаторов, был чуть ли не главным идолом в Египте. Расходятся, расходятся разные мидроши, то Баран называется главным идолами Египта, то крокодил, но крокодил у них был на очень почетном месте, как бы символ могущества Могущество Нила, в определенном смысле египтяне поклонялись этому крокодилу, а Машея ну, точнее, в руках на шею, по слугу Всевышнего, этот самый крокодил превратился в, в средство наказания самого Египта. Хинух макеш никуда хадаша, шиану митсувим, лолах шов шиепет, микра. То есть здесь Хинух обращает внимание. Ну, собственно, это должно было быть и так уже понятно. Просто, очевидно, следует обратить на это отдельное внимание. То есть Хинов обращает внимание на то, что мы не можем относиться к выходу из Египта, как будто бы это было, скажем, не имеющее прямого отношения к проведению Всевышнего события. Вся суть выхода из Египта была в исполнении, как бы в награде, исполняющем волю Всевышнего и наказании не исполняющим эту волю, вопреки всем законам природы. Вот. И можно объяснить то, что говорит Хинух э, словами Рамбана. Уми на ниси мы уми а фросамим, ада, моде, бнисим нисим, анистаим, че, -эм есот, атаракула. Вот тут как раз э, тут как раз мост мост от выхода из Египта, от этих чудес, к той вере, в которой мы нуждаемся, которая нужна нам день за днем. Так говорит Рамбан, опять же, о чудесах выхода из Египта. То есть, из великих чудес, то есть, благодаря великим чудесам, которые открыты на глазах у всех. Имеется в виду чудеса выхода из Египта. Как я уже говорил, даже Итро, будучи, я не заметил эти чудеса. Так вот, благодаря этим чудесам, человек признает да, признает сокрытые чудеса, которые есть основа всей Торы. То есть, чьи чудеса проведения Всевышнего, которые основаны на исполнении человеком Торы, или, не дай Бог, не исполнение, эти чудеса сокрыты. преступник, который нарушает законы Торы, он не получает наказания на месте. Даже более того, всю свою жизнь он может прожить так, что ему кажется, что Всевышний награждает его. Ну или, по крайней мере, окружающим это кажется. Человек, который исполняет заповеди Всевышнего, он не получает награду явную и очевидную. Это не значит, что этого нет. Эти чудеса, они есть. Но это сокрытые чудеса. То есть чудеса проведения Всевышнего, основаны на исполнении закона Торы, это сокрытые чудеса, в которые мы должны верить. Но основой, то есть то, что должно дать силу верить в них, это когда-то произошедшие, открытые, всемирные чудеса выхода из Египта. То есть это как бы еще... И еще один аспект того, что дарование Торы основано на чудесах выхода из Египта. Еще раз, то есть благодаря великим как бы и очевидным чудесам человек признает, скрытые чудеса, на которых основана Тора, Ше Энли Адам Хелит Беттера Машера Бейну, Адша Наамин, Виколи Умикрейну Шикулам Нисин, НБМТВ, Вилинган Шалялам. И говорит Рамбан дальше так, ведь нет у человека доли в Торе Машера Бейну до тех пор, пока он не скажет, что все события которые с нами происходят. Все они чудеса, которые происходят против того, что, как нам кажется, является природой этого мира. И происходит, по воле Всевышнего. Помните про ханку? Есть один известный вопрос на ханку, что мы 8 дней зажигаем свечи в память о чуде, что 8 дней горело масло. То есть вопрос, а как же первый... Масло, которого было достаточно на зажигание одного дня, первый день горело не благодаря тому, что это было чудо, а первый день масло горело в соответствии с законом природы. Один, один из ответов на этот вопрос, что то, что действует законы природы, это тоже чудо. Что все это тоже существует не потому, что есть некий непреложный закон. То есть смысл дарования Торы раскрытия четырехбуквенного имени Всевышнего, он не только в том, что природа этого мира не является неизменной, а то, что она тоже является результатом желания, раскрытия желания четырехбуквенного имени Всевышнего. Вот. То есть это то, что, хочет, то, что говорит Рамман. То есть смысл в том, что человек становится достоин доли в Таре Машера Шеробейна, или становится способен Принять Тору вот так, как она была дарована Всевышним, только тогда, когда понимает, что все, проис... все происходящее в этом мире, даже если оно выглядит неким естественным проявлением законов природы, все это есть чудо, сотворенное Всевышним вроде человека. И сами законы природы являются чудом. Нету на самом деле никакой природы. Ну, есть, некого закона непреложного, который бы действовал сам сосед, сам по себе. Будь то происходящее с отдельным человеком, будь то происходящее с обществом, все это сплошные чудеса. И потому погоду все равно предсказать никто не может, да? даже на один день. И все эксперты ошибаются, да? Потому что, потому что все равно этим миром управляет Всевышний. «Эля имья сэа митцво, яцлихэйну схарону, имья воролегин, яхэтэйну аншо». Если человек исполняет волю Всевышнего, исполняет заповедью, получит он за это награду. А если он нарушает их, не дай Бог, будет ему вынесено. Будет ему вынесено наказание, вынесен приговор. То, я думаю, на этом мы остановимся сегодня. Спасибо за внимание. Достаточно.